0: Amžinojo gyvenimo tema svarbi visame šventajame rašte. Amžinasis gyvenimas prasideda dabar, kai priimame tikėjimo dovaną ir tęsiasi Ana pusmirtyjas visam žinybę. Popiežius Emeritas Benediktas XVI, darbūdamas būdamas kardinolų, visų pažįstamas kaip Josefas Ratzingeris, remdamas iš raštu ir teologų mokymų, paringi apypraižą – ką reiškia krikščionių tikėjimas amžinuoju gyvenimu. Pasiklausykime jo išvalgų. Kalbėdami didį tikėjimo išpažinimą per kiekvieno sekmadienio liturgiją, tarime šiuos žodžius laukiumi rūsijų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo, tačiau ir iš tikro šio prisikėlimo laukiame. Ir amžinojo gyvenimu Statistiniai duomenys rodo, jog daugybė krikščionių, taip pat besilankančių jų bažnyčioje, tikėjimo amžinuojų gyvenimo yra atsisakę, ar bent laiko tai gana nepatikimu dalyku. Skaičiai atrodytų dar liūdniau, jei įsileistume į tokius klausimus kaip štai šis. Ar tokiam laukimui mūsų gyvenime tenka koks nors praktinis vaidmuo Ar galimybę gyventi amžinai laikome paguodžiančiai ir gražiai? Ar tai mums dėka labai miuglota bei netikra? Maža to, gal net negeidautina? Hansas Ursas von Baltazaras taip apibūdino šį klausimą. Citata. Atrodo, tartum šio laikiniam žmogui kažkas būtų perpijovęs sausgisles, kad jis nebegalėtų bėgti ankstesnio tikslo link. Tartum jam būtų pakirpti sparnai. Būtų sunikusi dvasinė transcendencijos jūs Kodėl tai atsitiko? Citatus papaika. Žinoma, dėmesio, priešingai, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo, gyvenimui anapus mirtiesnės stokojimai ir šiandien. Ir šiandien tebė yra gyvas noras vėl pamatyti mylimų žmonės. Nuojauta, kad teismas gali egzistuoti ir kad man kada nors gali tekti prieš įstuoti, neišvengiamai nusmelkia mus tada, kai rengiamės daryti tai, ką patys laikome neteisinga. 1. Tikėjimas į Dievą ir amžinojo gyvenimo laukimas. Vis dėlto tai nekeičia to, kad šio laikinio žmogaus, taip pat šiandieninio krikščionio, amžinojo gyvenimo jausmas tapo stebėtinai silpnas. Pamokslo apie dangų, pragarą ir skaistiklą šiandien sunkiai kur bei išgirsim. Dar kartą paklauskime, kodėl taip atsitinka. Manau, jog tai asmingai susiję su mūsų jų dievo bei jo santykio su pasauliu įsivaizdavimu, kuris iš bendrosios samonės įsisunkiai tuos, kurie trokšta būti krikščionimis bei tikinčiai žmonėmis. Vargi, be galime įsivaizduoti, kad dievas išties, ką nors daro pasaulyje ir žmogaus atžvilgiu, kad jis pats veikia istorijoje. Mums tai atrodo mitiška ir tamsybiška. Šiandien tapo visiškai normalu į Naujojo testamentų stebuklus nebežvelgti kaip į tokius, bet aiškinti juos laiko saligotais vaizdiniais. Kaip nereikšmingų periferinių klausimų taip pat atsisakoma Jėzaus gimimo išmergelius ir jo realaus prisikėlimo, kurio jo kūnas buvo išplėštas iš įrimo nagų. Tokia trikdantė atrodo mintis apie dievo keišimas į biologinius bei fizikinius vyksmus. Laikomas įsitikinimo, jo kartą sukurtas pasaulis tvarus pats ir užkrestas į savo priežastinius vyksmus. Nors šiandieniam fizikos pasaulyje vaizdžiui jau seniai stinga to galutinio tikrumo, į kurį būdavo apeliuojama praėjusiame šimtmetyje. 19 amžius vertėjus pastaba. Manoma, jog tai, kas vyksta pasaulyje, galima paaiškinti tik pasaulio veiksniais. Be mūsų pačių jame niekas neveikias. Todėl nieko iš nieko nelaukėme, tik į savęs pačių, savų ruoštų vėlgi suvokdami visiškai priklausą nuo gamtos ir istorijos dėsnių. Dievas, kaip minėjome anksčiau, nebėra istorijoje veikiantis subjektas, geriausio atveju jūs tėra tai nereikšminga hipotezė. Tada amžinybės vilties paralyžius yra tiesiog tikėjimui gyvai į dievą paralyžiaus atvirkščioji pusė. Tikėjimas amžinojų gyvenimu tai yra tikėjimo į Dievą taikymas mūsų pačių egzistencijai. Todėl jis ir gali atgyti tik tada, kai iš naujo atrasime santyki su Dievu, kai vėl išmoksime suvokti Dievą, kaip veikiant į pasaulyje ir mumyse Citata. Laukiu prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Citatus pabaiga. Šis sakinys nėra prie tikėjimų į Dievą prišlietas dar vienas tikėjimo reikalavimas. Tai tiesiog įskleidimas to, ką reiškia tikėti į Dievą, tėvą, sūnų ir Šventą dvasę. Amžinai gyvenimą atrandame, neanalizuodami savo pačių egzistenciją, nežvelgdami į save pačius, savo viltis ir poreikius. Nuo žmonių sutelkusių žvilgsnį į save, amžinasis gyvenimas vis labiau tolsta. Atsigražus į Dievą, Savaime tam paaišku, jog tas, į kurį Dievas pažvelgė ir kurį jis įsmylė, dalyvauja amžinybėje. O Regina šią labai gražiai išreiškė sakydamas, citata, jog kiekviena būtybė, dalyvaujanti toje amžinoje prigimtyje, pati nulatos egzistuoja, idant reikštusi dieviškojo gerumo amžinybė, citatos pabaiga. Jis priduria, citata, argi nebūtų be dieviška tarti, Jok substancija dvasios gebančios pažinti Dievą galėtų pranygti. Citatus pabaiga. Šis vidinis ryšys jungiantis Dievo paveikslą ir gyvenimo anapus mirties vaizdinius pasitvirtina trumpam metų žvilgsnį į religijų istoriją. Žmonių istorijoje, kiek ją galime apžvelgti, vargur manyta, jog su mirtimi viskas baigėsi. Praktiškai visur aptinkama kokia nors teismo ir tolesnio gyvenimo idėja. Tačiau kur nei žiūrima pasaulėje priepinti vienatinių dievo gale, ten kito gyvenimo vaizdas dar neryškus ir miglotas. Tai būtis nebūtyje šešėlinė egzistencija, kurią sudaro keistas santyki su gyvųjų pasauliu. Viena vertus, dvasiom šešėlių karalyjoje, kad jos galėtų gyvuoti, reikia vis dar gyvųjų pagalbos. Norint laiduoti joms bent laiko požiūrių ribotą nemirtingumą, reikia jas maitinti. Jomis rūpintis Tačiau kita vertus Jos kaip dvasios yra tapusios galiomis Dabar priklausančiomis Visas smelkiančiam dvasių pasauliui Jos gali kelti grėsmę Ar ir padėti Dvasių grįžimo bijomasi Nuo jų stengiamas Apsisaugoti įvairiais ritualais Tačiau antra vertus Būtent protėvių dvasios saugo savo giminę, Jos gerbiamus siekiantųsi tikrinti jų pagalbą Protėvių kultas yra pirmapradis reiškinys genčių bendrabuvyje. Jis rodo žmonių bendrystės, kurios negali pertrauktinė mirtis suvokimą. Mokymas apie reinkarnaciją, jis įskleidęs pirmiausia Azijos erdvėje, veikiau laikytinas mėginimo neteistiniu būdu paaiškinti neteisingumo šiame pasaulyje myslę. Skausminga egzistencija yra atpildas už ankstesnės neteisybės. Ir taip už pasaulio, kuriame Piktadariams gerai klojasi, o nekaltieji kenčia menamo neteisingumo, pasimato negailestingas viską atparkantis ir viską sutvarkantis teisingumas. Tačiau, kai visa šio pasaulio būti suprantama kaip kančia, tokių sielos klajonių nebeužtenka. Tada visų apvalimų, bei perkeitimų tikslas yra išžengimas iš izolacijos pančių, iš būties visos painios apytakos, nugrimsdimas ir grįžimas į pirmą pradėtą patybę, kuri yra niekas ir kartu viskas. Tikrai neatsitiktinai šiandien blėstant tikėjimui į gyvą į Dievą, visi šie arhainiai vaizdiniai grįžta praradę žinoma savo nekaltybę ir moralinę didybę. Reinkarnacija, kurią šiandien vėl daugelis tiki, yra nebe slepiningos teisingumo galios realizacija – Bet veikiau savotiškas, tvermės dėsnių taikymas. Sielos energija, negalinti tiesiog išnykti, tad jai reikia kitų įsikūnėjimų. Vis dėlto tokių ir kitokių vaizdinių pasirodymų iš naujo reiškia sitilų žmogaus suvokimas, jog mirtis nėra paskutinis jo egzistencijos žodis. Tas suvokimas ieško kitokių ir dažnai gana keistų kelių, kur iš akių išleidžiama mylinčio dievo gale neleidžianti mums pražūti. Tai pamažu ryškėja, kas turėtų įvykti, kad vėl su įsitikinimu galėtume pasakyti – laukiu amžinojo gyvenimo. Turime tiesiog iš naujo suvokti gyvą į Dievą ir jo meilę. Tada žinosime, jog ši meilį, kuri yra amžina ir kuri yra gale, neleis mums pražūti. Bet priešimdamės įsameus skleisti šią mintį ir prieš pamatydami, kaip jį įima pavienia žmogiškų lūkesčius keveldras – Turime dar kartą atsigręžti iš šio laikinio žmogaus tai yra į mūsų pačių sunkumus. Mūsų sunkumus prisikėlimo vilties atžvilgių lemia ne tik pagrindinė priežastis Dievo paveikslo nykimas, bet dar ir kitos priežastys. Gyvai laukti amžinojo gyvenimo mums trukdo ir tai, kad jo nebegebame įsivaizduoti. Anksčiau dar buvo palyginti paprasta susikurti dangaus, kaip vietos kupinos grožio džiaugsmo ir taikos vaizda. Tačiau šio laikinis pasaulyje vaizdis negailestingai šias įsivaizdavimo paspirtis. O kur nėra net vaizdinio, sklaidos ir lūkestis. Nežmogiškasis mąstymas negali apseiti be kokios nors įsivaizdavimo formos. Galiausiai prisideda tai, jo kamžinas mūsų egzistencijos tęsimasis mums netrodo pageidautinas. Jį jau ir taip pakankamai varginanti. Bet net jei viskas klūtųsi gerai, begalinumo idėja mums rodosi kaip asmerkimas nuobodybei. Tiesiog kaip kažkas, ko žmogui per daug. Tačiau čia turime iškelti prieš priešinį klausimą, tad ar iš tikro nelaukiame ko nors daugiau? Jei tai būtų, vilties principas, kurį Ernstas Blochas pavaizdavo kaip marksizmo esmę, nebūtų patraukęs tiek sekėjų. Tada tikėjimui politinėmis utopijomis nebūtų pasidavę tiek žmonių. Žmogus, kuris nieko nelaukia, nebegali ir gyventi. Žmogaus egzistencija iš prigimties tiesės į tai, kas didėliau. Bet kuo iš tikrųjų laukiame? Žmoguje glūdintis pirmapradis lūkestis, kurio iš jo neįmanoma atimti, reiškia įvairiopai. Vienas jo esminių pavydalų yra tai, jog laukiame teisingumo. Tiesiog negalime susitaikyti, kad stiprieji visada turi viršų ir engia silpnuosius. Negalime susitaikyti, kad nekaltieji turi dažnai pasibaisytinai kentėti, o kaltiesiems reagi šypsosi visa pasaulio laimė. Teisingumo troškimo taip galingai besireiškusio visų laikų mąstančių bei žmonių siel vartavimuose iš mūsų atimti neįmanoma, traukštame teisingumo. Todėl taip pat tiesos. Matome, kad melas klinda, ima viršų ir kad net neįmanoma tam pasipriešinti. Laukėme, kad taip nebūtų, kad savo teisės pareikštų tiesa. Rūkštame, kad liautųsi beprasmei tauškalai, žiaurumas, vargas. Rūkštame, kad liautųsi mus skiriančių nesusipratimų tamsa, negebėjimas mylėti ir kad galima taptų tikroji meilė. Visa mūsų egzistencija išlaisvinanti iš mūsų vienatvės kalėjimo ir negreudama mūsų pačių atverinti ją kitų linkme, begalybės linkme. Antra. Kas yra amžinasis gyvenimas? Bet kaip tik tai turime galvoje sakydami amžinasis gyvenimas, kuris nėra ilga trukmė, bet išreiškia egzistencijos kokybę? Kai trukmė, kai begali mirksnių sekai išnyksta, Tai, žinoma, taip pat reiškia, jog amžinybės troškimas virsta priešinimusiam žinybei, usispyriališku baigtinumo laikimusi, kai kas nors taip susitapatina su neteisingumu melu nepykanta, jokiam teisingumo tiesos ir meilės radimasis neiktų jo egzistenciją, keltų grėsmės jausmą jos gilumoje. Tokia egzistencija vadintina pasmerkimu. Kai melas ir neteisybė yra tapę gyvenimo tapatybės ženklų, amžinasis gyvenimo savaime suprantama, šią negatyvę tapatybę neigia, išganimas virsta bausme, nes žmogus yra susidėjęs su pragaištimi ir visų savo gyvenimo nupolės į neigimą. Metečiai tiesiog savaime besisiūlusi į žvilgsnį į galutinę žmogaus grėsmę, grįžkime prie to, kas pozityvuoja. Amžinasis gyvenimas nėra begalinė akimirksnių seka, kur tektų ginti veikti nuobodulį ir nepabaigiamumo baimę. Amžinasis gyvenimas yra nauja egzistencijos kokybė, kai visa suteka į meilės dabar, į naują būties kokybę, išlaisvinta iš egzistencijos fragmentiškumo akimirksnių tėkmėje. Šiame mūsų laikiškajame gyvenime kiekvienas mirksnis viena vertus yra per trumpas, nes su jų atrodo nubėgas pats gyvenimas anksčiau, negu galime jį pagauti. Kartu kiekvienas akimirksnis yra per ilgas, nes daug vienas į kitą vis panašių akimirksnių mums darusi varginantis. Taip išriškėja, kad amžinasis gyvenimas yra netiesiog tai, kas ateina po to, Ir ko dabar net neįstengiame įsivaizduoti, kadangi tas gyvenimas yra egzistencijos kokybė, jis, kaip tai, kas nauja, kitoniška, didėliau, gali būti jau žemiškajame gyvenime ir jo tekančiame laikiškume, nors visada tik fragmentiškai ir net baigtai. Ryba tarp amžinojo ir laikiškojo gyvenimo jokių būdų nėra tiesiog chronologinės prigimties. Paprastai manome, jog metai iki mirties buvo laikiškasis gyvenimas. Begalinis laikas po to esas amžinasis. Tačiau, kadangi amžinybė yra netiesiog begalinis laikas, bet kita egzistencijos plotmė, tokia vien chronologinė perskyra negali būti teisinga. Amžinasis gyvenimas laikė atsiranda tada, kai mums pavyksta susitikti su Dievu akisijakiai. Žvelgimo į gyvą į Dievą dėka Jis gali tapti savotišką tvirtą mūsų sielos atrama. Kaip ir didelės meilis, jo iš mūsų nebegali atimti jokios permainos. Jis yra nesugreunama širdis, iš kurios kyla džiugus ryštas eiti toliau, net jei išoriniai dalykai yra skausmingi bei sunkūs. Tai vaizdžiai įsivaizduoti mums gali padėti 73 psalmį, kur tokia patirtis beveik ir džaibas, ir su pribloškiama jėga prasiveržiai tikinčių žmogaus kančių jebe įsielvartę. Šipsalmė yra malda žmogaus, citata, kurio kūna kamuojas, skausmas ir liga, citatos papai ga, kuris visada stengiasi gyventi dievo žodžiu, tačiau kuriam dabar visa jo egzistencija tapo kančia ir grina prieštara. Ankstesniai senosios sandurus išmintis moki, jog dievas atlygina už gerą ir baudžia už blogą, Tačiau pasaulis, kuriame maldininkas gyvena, iš tokių įsivaizdavimo tiktyčiojasi. Čia išreiškiama jobo patirtis, kogeleto patirtis, senosios sandoros daugybės kenčiančių teisiųjų patirtis. Gyvenimas, atrodo, atlyginas scenikams, pasipūtėliams, kurie teigia, Dievas nekreipęs dėmesio į tai, kas vyksta žemėje. Jis nereaguoja, Tokie žmonės, kurie patys save padaro Dievais, kalba tarsi iš dangaus iš viršaus. Liaudis godžiai gaudo jų pagirų kupinus ir iš didžių žodžius. Jų nekamuoja jokios kančios. Jie sveikirį mitę. Jie nepažįsta gyvenimo vargu. Kenčiančiam teisajam grėsia pavojus išeiti iš proto. Argi pasaulius nepritarė cenikams? Galbūt iš tiesų beprasmiška laikytis Dievo ir gyventi pagal jo teisę. Galbūt jis iš tikrųjų mus nereaguoja? Sprendimas maldininkui ateina šventovėje, tai yra maldingai atsigręžus į gyvą į Dievą, kai sikių žengiama iš vien privačios klausimo bei silvartavimo plotmės. Įžengdamas į šventovę, jis įsirikiuoja į tikėjimo bendruomenę, į išganimų ženklą, į Dievo vairuojamos istorijos kelio bendruomenę ir čia gauna galimybę pamatyti Dievą. O tada perspektyvos pakinta. Pavydo pasaulyje žiūra, pasidaro tokia pat bereikšmė, kaip ir puikybės triumfavimas. Eikštėn iškyla tokios laimės regimybė, įsisklaidanti kaip sapnas nubudus. Vėl išryškėja tikrovės tikrosios perspektyvos. Citata, todėl būsiu su tavimi visada. Tu laikai mane už dešinės rankos. Vedi mane savo mokymu ir galo priimsi mane į garbę. Ką kita turiu danguje? Kadangi turiu tave, ko dar traukščiau žemėje? Nors mano kūnas trapus ir širdis silpsta, Dievas yra mano širdies suola ir mano dalis per amžius. O man gera būti arti Dievo. Psalminos skyrius 73, nuo eilutės 23 iki 26, Ir 28 įlūtė. Teisingai matyti, žmogus išmoksta dievui palietų sielą. Jei jis ir turėtų visus įmanomus turtus danguje ir žemėje, argi jie būtų ko nors verti, vien sėkmės, vien galius, vien turto laimė visada yra tariama laimė. Kaip tai teisinga liūdija žvilgsnis į šiandienį pasaulį į tragediją sėkmę pasiekusiųjų ir galingųjų, kurių siela yra parduota turtui ir tapusi tuščia, juk didėjai nusivylimai, kuriems išvengti naudojami, visi rafinuoti geismo bei jų patenkinimo būdai, ištinka nevarkšus ir silpnuosius, bet tuos, kurie regimai nepažįsta gyvenimo varku. Visa danguje ir žemėje liktų tuščia, jei nebūtų dievo, kuris amžiams save mums padovanojo. Amžinasis gyvenimas tai pažinti tave, Vienintelį tikrai Dieva Dievą ir tavo siūsta jį Jėzų, Mesija, sako viešpats Jono Evangelijoje. Skyrius 17 eilutai 3. Būtent tokia yra 73 psalmės patirtis. Maldininkas mato Dievą ir patiria, kad jam daugiau nieko nereikia, kad jam sąlyčių su Dievu padovanuojama viskas, tikrasis gyvenimas, citata, niekas įskyrus tave manęs nedžiugina nei danguje, nei žemėje, nors mano kūnas trapus, gera man būti arti tavęs. Citatus pabaika. Kur taip susitinkama, ten yra amžinasis gyvenimas. Linija skirianti laikiškai ir amžinai į gyvenimą eina per mūsų laikiškai gyvenimą. Jonas skiria bijos, kaip tekant šio pasaulio gyvenimą, ir Zojai, Kaip su tikruoju gyvenimu, kuris mumise atsiveria tada, kai viduje iš tikrųjų sutinkame Dievą. Šia prasme Jono Evangelijoje Jėzus sako, citata, Kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntus įtiki, tas turi amžiną į gyvenimą, nes iš mirties yra perėję į gyvenimą. Skyrius 5, 24 ir toliau. Panašiai linkme kreip ir žodžiai iš pasakojimo apie Lozorių. Citata, Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nėra gaus smirties per amžius. Evangelija pagal Joną, skyrius 11, eilutė 25. Ši patirtis įvairių opai reiškėsi Pauliaus laiškuose, pavyzdžiui, tada, kai supančiotas Paulius rašo filipiniečiams, citata, Mano gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas, citatos pabaiga. Jis verčiau mirtų ir būtų su Kristumi, bet žino, jog yra reikalingesni savo bendruomenėms. Skyrius pirmas, nuo eilutės 21 iki 24 eilutės. Citata. Ar gyvename, viešpačiui gyvename. Ar mirštame, viešpačiui mirštame. Taigi ar gyvename ar mirštame, esame viešpaties. Citatos pabaiga. Laiškas romiečiams, skyrius 14, eilutė 8 ir toliau. Trečia. Citata. Visa, kas mano, yra ir tavo. Citatos pabaiga. Amžinasis gyvenimas, kaip bendrystė ir jo dabartiškumas. Taigi matome. Amžinasis gyvenimas yra gyvenimo mūsų žemiškosios egzistencijos dabartyje būdas, kurio nepaliečia mirtis, nes jis ją pranoksta. Tad gyventi laikiam amžinybę yra pirmutinis tikėjimo dogmos, nuo kurios pradėjome akinimas. Taip gyvenantam žinosios bendrystės su dievu viltis tampa mūsų egzistenciją formuojančių lūkesčių, nes tada įmame įsivaizduoti to gyvenimo tikrovę. Ir jo grožis perkeičia mūsų iš vidaus. Pasidaro aišku, jog šioje akis, akis, jie ja, su dievu nėra nieko savanaudiška, jog tai yra neatsitraukimas į vien privatumos rytį, bet būtent tas aš išlaisvinimas, kuris apskritai ir tą padaro amžinybę prasmingą. Be galinė akimirksnių seka būtų nepakeliama, Mūsų egzistencijos sutelkimas į vieną Dievo meilė žvilgsnį ne tik paverčia begalinumą amžinybę Dievo šiandien. Tai reiškia bendrystę su visais, priimtais tos pačios meilės. Sūnaus meilės karalystėje, pasak šventojo Jono aukso burnio, nėra, citata, šalto žodžio mano ir tavo. Ketvirtas skyrius. Kadangi Dievo meilė priepia mus visus, visi priklausome vieni kitiems. Kur Dievas yra viskas visame kame, ten mes visi esame visuose ir visamų myse. Esame viename kūne, Kristaus kūne. Kur vienu nario džiaugsmas yra visų kitų narių džiaugsmas. Kaip vieno nario kančia yra visų narių kančia. Tai reiškia du dalykus. A. Dabartis yra amžinybėje nėra viena greta kitos ir atskiros, kaip dabartis yra teitis. Bet glūdį viena kitoje. Tai tikrasis utopijos ir eschatologijos skirtumas. Mums ilgą laiką buvo siūloma utopija, tai yra būsimo geresnio pasaulio laukimas, vietoj eschatologijos, vietoj amžinojo gyvenimo. Amžinasis gyvenimas sakyta esas nerealus, jis tik darasmus svetimus laikui. Tuo tarpu utopija esant realus tikslas, prie kurio gali visomis mūsų išgalėmis, tačiau tokia mintis yra klaidinga išvada, greunanti mūsų viltis. Juk tas būsimas pasaulis, kuriam aukojama dabartis, mūsų pačių niekada nepaliečia. Jis visada tai yra tik dar nežinomai būsimai kartai. Jis yra kaip vanduo ir vaisiai siūlomi tantalui, vanduojam visada iki kaklų, o vaisiai priešais burną. Tačiau vos tik jis skankinamas didelio troškulio ir alkiusiu nori atsigerti ir paragauti vaisių, vanduo ir vaisiai atsitraukė. Šis senasis prakeikimo už puikybę, kaip tikrai žmogaus nuodėme įvaizdis, tiksliai nusako į žūlų pasipūtėlį iškumą. Eschatologija pakeičianti į paties susimeistrautą utopiją. Tai yra žmogaus viltį norintį išpildyti savomis išgalėmis ir į dievą. Utopija visada atrodo visiškai arti, tačiau niekada netampa tikrovė, nes žmogus visada lieka laisvas ir todėl niekada negali būti įspraustas į galutinį būvį. Kovos, kuria blogis laikomas suvaržytas, visi iš naujo turi imtis kiekvieną kartą ir jos nepanaikins jo kenkstesnės kartos institucija. Teiginys, jog istorija turi vidinę logiką, Ir galų galiniai išvengimai pagimdys teisingą visuomenę, vadinasi sukurs naujus žmonės, yra primityvus mitas, mėginimas dievo saboką pakeisti, anoniminę galę, kurie tikėti iš tikrųjų yra neprotinga, bet tiesiog apsurdiška. Tikėjimas utopija galėjo taip plačiai pakeisti šio pasaulyje amžinojo gyvenimo viltį todėl, kad išpildė dvi pagrindinės modernybės sąlygas – Manyta, jog tą galime padaryti patys, tam nereikia jokio transcendentinio dievo, bent dievo imanentiškumo istorijoje logikos. O kadangi tą galima padaryti, šį būsimą pasaulį galima ir įsivaizduoti. Jis visada toks artimas ir kartu toks tolimas, kaip tantalo vaisiai. Turime galiausiai atsisveikinti su būsimos idealios visuomenės statydinimo idėje kaip su metu, Ir visomis išgalėmis darbuotis, kad sustiprėtų jėgos galinčios pastatyti užtvarą blogių šiandien ir todėl esmingiausiai laiduoti artimiausią ateitį. Be, Be tai vyksta būtent tada, kai laikė sustiprėja amžinasis gyvenimas. Juk tai reiškia, kad dievo valia būtų, kaip danguje taip ir žemėje. Žemė tampa dangumi, dievo karalystė, Kai joje dievo valia vyrauja kaip danguje, to meldžiame, nežinome, jog ne mūsų jėgoms nutemti dangų žemyn. Juk dievo karalystė yra jo, ne mūsų karalystė, ne mūsų viešpatystė, tik todėl jį patikima ir galutinį. Tačiau ji visada labai arti tada, kai pripažįstama dievo valia. Juk tada randasi tiesa, teisingumas, meilį, Dievo karalystė yra daug arčiau negu tantališkiai utopijos vaisiai, nes ji nėra chronologinė ateitis, chronologinis vėliau, bet visiškai ką kita negu visas laikas ta, kas gali nusileisti į laiką būtent tam, kad jį kartą visą įimtų į save bei paverstų grįną dabartimi. Amžinasis gyvenimas, kuris bendrystė su Dievu prasideda čia ir šiandien, atlapoja šį čia. Ir šiandien, bei įleidžia į to, kas tikra, ko nebedalyja laiko teikmė platybės. Ten nebegali būti neįveikiamo aš ir tu persiskirimo, artimai susijusio su laiko susiskaidytumu. Iš tiesų, kas savo valią įdeda į Dievo valią, padeda ją į vietą, kur yra visų gera valia. Mūsų valia taip susilieja su visų kitų valia. Kai taip įvyksta, įsipildo žodis gyvenu, bet nebe aš. Mani gyvena Kristus. Kristus, kuris pasako Rigeno savo asmenių yra Dievo karalystė, yra esminė šis amžinajam gyvenimui suprasti. Prieš toliau plėtuodama šią mintį, norėčiau pateikti baigiamąją pastabą apie krikščioniškosios visiškai kitko amžinosios Dievo karalystės vilties realizmą. Kokį poveikį tikėjimas amžinojų gyvenimu daro dabarčiai, galbūt joks kitas autorius taip įspūdingai neliudyja kaip Augustinas, kuriam teko išgyventi Romos imperijos ir visos civilizacinės tvarko žlugimą tai negandu ir baisumų kupina istorija. Tačiau jis žinojo ir matė jo kauga naujas miestas – Dievo pilietyje. Kai jis kalba, jaučiasi, kad jis šildo vidinį ugnis. Citata Kai pergali praris mirti šių dalykų nebeliks, bus taika, visiškai ramžina taika. Būsime savotiškame mieste. Broliai, kai kalbu apie šį miestą ir kai negeri dalykai čia darosi dideli, nebegaliu savę sustabdyti. Citatus pabaiga. Būsimasis miestas palaiko jį todėl, kad jis tam tikru atžvilgiu jau yra dabartinis miestas. Visur, kur viešpats mūsų būrė savo kūnę ir mūsų valią įdeda į Dievo valią. Gyvenimas su Dievu, amžinasis gyvenimas laikiškaime gyvenime, galima todėl, kad Dievas gyvena su mumis. Kristus yra Dievo buvimas tarp mūsų. Jame Dievas turi laiko mums, jis yra Dievo laikas mums. Ir per tai sėkiu laiko atvėrimas Jam žinybę. Dievas nebėra tolimas, neapibrėžtas Dievas, kurio nepasiekia joks tiltas, jis yra artimas Dievas. Sūnaus kūnas yra mūsų sielų tiltas. Per jį kiekvienos ment santyki su Dievu įsilydo į jo vienintelį santyki su Dievu. Todėl žvelgimas į Dievą yra nebenusigrėžimas nuo kitų bei pasaulio, bet mūsų žvilgsnio bei mūsų būties sulydimas su sūnaus vieninteliu žvilgsniu, bei vienintelė būtimi. Kadangi jis nusileido į žemesnės sritį žemėje, laiškas Efeziečiams, skyrius ketvirtas, eilutį deventa ir toliau. Dievas nebėra vien Dievas viršuje, bet su iš viršaus, iš apačios ir iš vidaus. Jis yra viskas visame kame, ir todėl mums priklauso viskas visame kame, citata. Visa, kas mano, yra ir tavo, citatus pabaiga, citata. Dievas viskas visame kame, citatos pabaiga, prasidėjo Kristaus savęs apie plėšimo ant kryžiaus. Tai bus atbaigta, kai sūnus galutinai perduos Dievui karalystę, tai yra surinktaja žmonija ir kartu su jie kūrinyje. Pirmas laiškas kurintiečiams skyrius 15, eilutė 28. Todėl nebėra nei grįnos izoliuoto aš privatybės, bet visa, kas mano, yra ir tavo. Šienos tavus tėvo žodžiai sūnui palaidūnui, Evangelija pagal Lukas, skyrius 15, eilutė 31, kuriais Jėzus maldoje nusako savo santyki su tėvu, Evangelija pagal Joną, skyrius 17, 10, eilutė. Kristaus kūnė galioja mums visiems tarpusavyje. Bet kuri prisimta, kad ir nematoma kančia, kiekvienas tylus blogio pakelimas, kiekvienas vidinis savęs įveikimas – Kiekvienas meilės proveržys, kiekvienas atsižadėjimas ir kiekvienas tylus atsigrėžimas į Dievą, visa tai dabar tampa veiksminga. Visa, kas gera, nėra berkščia. Prieš blogio galę, kuri grasina įčiuptuvai apgleipti ir mirtiname gleibyje uždusinti visą mūsų visuomenį sąrangą, kaip išlaisvinanti galė dabar stoja šitį tikrojo gyvenimo apytaką kur Dievo karalystė nepastebimai, kaip sako viešpas, jau yra tarp mūsų. Evangelija pagaluką, skyrius 17, 21 Lūtė. Šioje apitakoje Dievo karalystė atsiranda todėl, kad Dievo valia vykdoma kaip danguje, taip ir žemėje. 4. Pavieniai krikščioniškosios eschatologijos klausimai Visų to, ką pasakėme, mendrais brožais apie būdinome, kas tikėjime turima galvoje sakant dangus ir pragaras. Tuo remiantis nesunku suprasti, ką reiškia apvalymo vieta. Apvalymo vieta galiausiai yra pats Kristus. Kai susitiksime jį tiesiogiai, tą tieso sakim ir jėlai, savaime deginamai, atsiskleis visas mūsų gyvenimo skurdumas bei kalti, kurios dažniausiai rūpestingai nuo savęs lepiamė. Viešpaties buvimas bus kaip deginantį liepsna viskam, ko būsime įsipiniai neteisybę, neapykanta ir melą. Jo buvimas bus apvalančiojus skausmu, išdeginančių mumyse visą, kas nesudarinama su omžinybė, Kristaus meilės apitaka. Vėl galime sakyti, pats Kristus yra teismas, jis, kuris savo asmenį įkūnį atiesa ir meilę. Jis įžengia į šį pasaulį kaip vidinis kiekvieno pavienio gyvenimo matas. Tai, kad žmogu pusysis, nukryžiuotasis ir prisikėlusysis pats yra teismas, apima du tarpu susijusius aspektus. Pirmiausia, tai reiškia tai, ką jau minijome. Šis matas parodo, kas mūsų egzistencijoje yra žemę iškreipta nuo Skausmingų apvalymų turime būti iš visato išlaisvinti. Tačiau yra dar ir antroji pusė. Romano gardyni, kuris būdamas linkęs į šio pasaulio baisumus ir kančias, dažnai skausmingai jautė tarsi jam asmeniškai uždėta naštą, yra nekart sakė žinas, jog dievo teisme jo klaus apie jo gyvenimą. Tačiau jis laukia teismo, kad savo ruoštų pateiktų klausimų dievui, Klausimą dėl kūrinijos kodėl ir dėl visos nesuvokėmybės, atsiradusios joje kaip laisvės blogių padarinys. Teismas reiškia, jog Dievas save šiam klausimui statų. Hansas Ursas von Baltazaras taip šitai išreiškia. Dievo gynėjai neįtikina, Dievas pats turi apsiginti. Citata. Jis kartą tai jau padarė, kai prisikėlusysis parodė savo žaizdų žymes. Dievas pats turi susigalvoti tą odicėją. Ir jis turėjo būti tą jau padaręs, kai žmonėms suteikė laisvę ir todėl pagunda pasakyti jam ir jų įsakymui ne. Citatus pabaiga. Mūsų klausimo akivaizdoje vieš pats teisme parodė savo žaizdas ir mes suprasime. Tačiau tuo tarpu jis tiesiog laukė, vildamasis, kad mes jo laikysimės ir pasitikėsime šių žaizdų kalba, net ir neįstengdami permanyti šio pasaulio logikos. Lieka paskutinis klausimas. O kaip su siela? Taip pat, ar turime laukti realaus kūniško mirusiųjų prisikėlimo ir naujo pasaulio? Žodį siela per pastaruosius metus – Daug kur buvo įtrauktas į už draustų žodžių sąrašą. Visur, kur įmanoma, mėginama įsiversti be jo. Mums bandyta įteikti, jog tai spagonių pagonių, graikų išradimas, kuriam neturėtų būti vietos krikščionybėje, nes jis sąlygoja žmogaus padalyjimą, nesudarinamas su ir jo kūrinijos vienovė. Ir viena ir kita klaidinga. Žodis siela pasitaiko visose kultūrose. Jo prasmis pagrindinė tendencija visose kultūruose gimininga, tačiau konkrečiai ta prasmį reiškėsi skirtingais pavidalais. Tai, kaip ši žodis vartojamas krikščioniškojoje tradicijoje, yra tikėjimo vaisius, kur iš jo anapus Jėzaus Kristaus žinios nėra galimas ir niekur nepasitaiko. Jo išreiškimas, kurie jau norėtasis, žmogiškosios būtybės ypatingumas. Žmogus yra kūrinys, kuriame susitinka Ir į vieną vienintelę visumą susijungia dvasia ir materija. Iš šalį nustūmę žodį siela, neišvengiamai nupolami į materializmą, kuris kūna neišaukština, bet atima jo kilnumą. Daug kasako, sako, jog be kūnė siela tarp mirties ir prisikėlimo yra absurdas, tačiau jie aiškiai nėra pakankamai dėmiai įsiklausiai šventai raštą. Juk nuo Kristaus įžengimo į dangų Sielos nekūniškumo problemos nebėra, Kristaus kūnas yra naujas, dabar jau nebeuždaras dangus. Jei patys esame tapę Kristaus kūno nariais, tai mūsų sielos laikosi šiame kūne, kuris yra tapęs jų kūnu, Taip laukdamos galutinio prisikėlimo, kai Dievas bus viskas visame kame. Tačiau tas prisikėlimas istorijos pabaigoje yra kažkas tikrai nauja. To neįstengiame įsivaizduoti, nes nepažįstame nei materijos, nei kurie jau galimybių. Bet nuo Kristaus prisikėlimus žinome, kad išgelbėti bus ne tik pavieniai asmenys, kad Dievas nori išgelbėti visą kūrinyje ir kad jis tai gali padaryti. Kūrinyje, kurią duomas pavergė ir vis naujaip, vis labiau trypia, laukia Dievo vaikų. Kur jų atsiranda, ten nauja tampa ir kūrinyje. Laukti amžinojo gyvenimo tai reiškia nenorėti prarasti Dievo žvilgsnių, nes jis yra mūsų gyvenimas. Mėly Marijos radio klausytojai, girdėjote popiežiausio Merito Benedikto 16 apibraižą Ką reiškia krikščionių tikėjimas amžinojo gyvenimo? Ją skaiti Violeta